0: Tema for dagens sending er naborett, og det er jo ikke helt tilfeldig fordi at nå er påsken overstått, vi har gjenoppdaget hagene og hyttene våre. De henvendelsene vi får innad, de bærer vel litt prege av dette, tiden vi er nå. Ja, det gjør det. Katrine Hagen-Findru og Thomas Nygaard er to av HELPS som jobber med fast eiendom. Og det betyr at vi du har et spørsmål om naboforhold, om plan og bygg eller andre temaer som har med fast eiendom å gjøre, så kan dere to være blant de advokater du møter da. De sakene som kommer i nå, Thomas, vad kan det være?
1: Det favner jo veldig bredt, så er alt mulig innenfor fast eiendom. Men Akkurat nå så er det litt høysesong for eh, de sakene som dreier sig om, for eksempel trær, hekker, eh, støy, den type ting. Eh, folk, ting som folk irriterer seg over når de kommer ut i hagen.
0: Og når du sier trær og hekker og støy, så er jo dette ofte spørsmål, Cathrine, som har ganske... Altså det ligger jo mye skjønn og subjektive oppfatninger av vad som er en for høy hekk, for eksempel. Hvordan angriper du disse sakene når de kommer inn dig. deg?
2: Ja, det finnes jo ikke noe meter eller centimeter svar på det spørsmålet. Det er jo et vurdering som må gjøres, og det kommer jo an på høy som ser. Noen liker trær, noen hater trær, noen liker høy hekker, noen vil ikke ha hekker det hele tatt. Noen synes tuet er vakkert. Noen vil ikke ha det i det hele tatt. Eh, og, og det blir jo et vurderingsspørsmål som må vurdere. Som man må jo se på saken fra ulike sider. Mm. Eh, det er legitimt å ønske å skjerme seg mot innsyn, men det er også legitimt å sol og utsikt.
1: Jeg tenker at når er noen tar kontakt med oss, så er det noe av det viktigste å begynne å se på hva, hva er egentlig egen rettsstilling? Altså, har du så sterk sak? Altså, hvilke regler er det som gjelder? Informer om det. Um, se på de konkrete forholdene. Hvordan stiller det seg? Og jeg tror att i særlig i disse nabesakene så gjør man eh, lurt å prøve å, å dempe konfliktnivået mest mulig. Ikke lurt å, å sende noen brev fra advokat selv man har tatt kontakt med, med oss. Det bør uh, være siste utvei egentlig. Um, så fortell litt om, om vad som gäller slik at man har det i bakhodet. Og selvfølgelig, altså alltid rådet er å snakke med naboen, og noen ganger så er det lettere sagt enn gjort. Men det å, å snakke sammen, eventuelt finne noen som kan mekle, hvis det, hvis det blir nødvendig. Mm. Eh. Og mekling det er også altså en
0: del av advokatforsikringen du har gjennom LO-favør. Den dekker også mekling, og det skal vi komme tilbake til. Men eh, dette er ganske vanskelige saker å manøvrere i for dere som advokater også. Er det ikke det? At, eh, hvor, altså, Katrine, hvor mye tenker du på at... Eh, jeg jo skal sannsynligvis bo ved siden av naboene mine i årene som kommer også.
2: Ja, og det er jo det avgjørende her. Når man snakker om naboforhold og uenigheter eller problemstikler mellom naboer, ja. så er det jo et, et vedvarende eh, samliv eller et forhold som skal fortsette etterpå. Eh, og, og det gir jo problemstillingen... Eh, ett annet perspektiv da, enn om du kjøper en bil og bilen ikke fungerer. Du behøver ha noe forhold til bilsegeren, men nabol må du ha et forhold til. Mm. Så det, det gjør jo at man bør finne fram til gode løsninger. Det, det er ikke alltid at det juridiske gir eh, en god løsning. Noen ganger gjør det det, men det er ikke alltid. Det hender også at det juridiske tar for, eh, får hensyn. Man må legge inn i potten at man skal se kunne tåle syn av og se naboen hver dag når man går inn ut av døra. Det
1: er heldigvis de færreste som, som ønsker seg nabokrangel. Altså, det har mye å si for trivsel, at man ikke kvier seg for å, å møte naboen over i ære. Ja,
0: dette er en dyrekjøpt hobby for, for mange viser det seg over tid. Men av de som tar kontakt med dere med en sak, hvor mange av de er i konflikt allerede i forhold til de som hmm, bare lurer på om de har en sak? Det
1: er litt vanskelig å si. Jeg vil si at mange tar heldigvis kontakt tidlig før irritasjonen har bygd seg opp så mye at man har begynt å krangle med naboen. Og det, det tror jeg kan være en fordel, bare for å, som, sagt, som jeg sa i sted, undersøke litt hva er, egentlig, hva er det som gjelder her. Mm. Hva sier loven? Så er det litt. Ikke nødvendigvis så lett å, å, å si noe om heller, for det er jo skjønnsmessig et temaer. Men, men det er også noen som tar kontakt etter at det, at det har tilspistet seg. Mm. Eh, og da kan det være mer naturlig også å se på, på mulighetene for, for å mekle.
0: Men det er vel da sånn at hvis jeg, ut fra det dere sier, det, eh, så er det sjelden lurt at det første som skjer mellom meg og naboen min er at det går
1: et brev fra min advokat, det er, er veldig dumt, for det er egentlig bare egnet til å heve konfliktnivået. Selv om du kanske har rett til har en sterk sak, så tror jeg det er man bør vente med det.
2: Det vi ser er jo at uansett om jeg hyggelig og høflig i brevet, så oppleves det aggressivt at naboen som første henvender seg via advokat.
1: Mange reagerer på det. så Spør, spør hvorfor har du ikke snakket med meg først da? Mm. Eh,
0: eh, altså vi får en del eh, konkrete spørsmål eh, og du var så vidt inne på det, Katrine, Hvor høy kan en hekk være? Det er det flere som lurer på. Og det er det altså ikke mulig å svare på? Eller?
2: Jo, hvis vi går konkret og sier, snakker om nabolovet da, eh, så vil det jo eh, være et svar avhengig av om hekken står i grensen ja. som et grenseskille. Da er vi i eller om vi snakker om en hekk som står kanske 4 meter inn på planen og likevel er veldig høy og skaper mye skygge for naboen.
1: For hekker som er grenseskillende elementer som står akkurat i, i grenselinjen og som står i stedet for et gjære, for eksempel, mm. der er det egentlig ikke noen konkrete høydebegrensninger. Og så er det så sånn at det har festet seg et en oppfatning av at hekker ikke kan være høyere enn to meter. Nemlig? Og det er ikke, det er ikke helt presist eller riktig, egentlig. Nei.
0: Var det jeg ville frem så det ja. kan
1: man heller ikke forholde seg til, altså. Nei. Det står der i, i, i nabloven at en hekk som ikke er høyere enn to meter, den reguleres ikke av partikraft 3. Men... men det kan godt hende at hekken kan være mye høyere enn det. Og i hvert fall hvis den står ett stykke in på, på naboens egnom. Vi kan ta det, for det er veldig sentralt ja. I, i, i naboloben på kraft 3, som er denne spesiale regelen om trær og herunder hekker. Så er det noen vilkår som må være oppfylt. Flere vilkår som alle må være oppfylt for at et tre skal rammes av av den bestemmelsen. Mm. Ett helt konkret vilkår knyttet til høyde og avstand mm. for at paragraf 3 skal være eh, anvendelig i det hele tatt mm. eh, så må det stå nærmere enn 1 en tredjedel av trehøyden mm. eh, og det er mange som tror at det kanskje er det eneste vilkåret, det er det ikke i tillegg så må det tre være til skade eller særlig ulempe for naboen og så har det også en betraktning knyttet til eh, onsdagheter. Eh, visst där nämnande om gjøre, som det står, alltså, hvis det är eh nävneverdigt att ha det stående, så kan man heller inte kräva att det fälls eller beskäts.
2: Men där har jag lysst si att det är det som folk ofte tänker på som avgör en eller nämnande om och göra. Mm. Det där skiljer lovgiver mellan personliga Begrunnelser og objektive begrunnelser, sånn at uh, hvis du har et uh, tre som du har knyttet uh, sterke minner til fordi barn har klatret i det som små, så er det ikke det uh, kriteriet som uh, har noe rettslig relevans i denne sammenhengen. Men det vil kunne ha en relevans hvis det skjermer for innsyn eller demper støy fra motorvei for eksempel.
0: Ja, uh, men det tre da som er... Uh... 4 meter ut og som står under en meter fra gjæret, da det kan rammes av denne bestemmelsen nummer tre som du var inne
1: Det konkrete vilkåret, avståndsvilkåret, høyde, det er oppfylt, og så må man se på, på om det treet er til skade eller særlig ulempe for naboen, mm. og om det er noen spesiell grunn til å ha det stående, skjelmer det for innsyn, er det, er det et vakkert gammelt tre, så skal det mer til for å, å få gjort noe med.
0: Ja, er, tuntre som ålder du får i plantet, det står kanskje ikke akkurat i grensene, men hvis det er et tre som har spesiell betydning for mig så er ikke det avgjørende for saken. Nei,
2: men det at det har en speciell betydning for eiendommen, eller en funksjon for eiendommen, kan mm. være viktig. Og så er det viktig å ta med at det er ikke det at det er et gammelt flott tre som har en en pryd, altså som som gjør eiendommen vakrere mm. det vil kunne være relevant men at da oldefar som plantet det er ikke nødvendigvis relevant
1: og naturmangfoldet altså når man trekker inn hvis det er en bøk en eik eller et annet fornemt for dem tre enn en vanlig gran ja. så spiller det
0: ja, ok. Da har vi gått ganske detaljert tilverks på trehøyder og avstand til Gjære. Jeg gjentar at hvis du som på har konkrete spørsmål i forhold til din eiendom, og du, er, og du har eller får høre advokalforsikring, så nød ikke med å ta kontakt, for det er vanskelig å si korrat hvordan det vil bli i din sak uten å gå nærmere inn på den. Men så var det inn på noe annet og det er om treet enten sperrer utsikten eller skygger for sola eller jeg vil jeg som eier preet har behov for det treet fordi at det skjermer mot innsyn for eksempel. hvordan løses de sakene?
1: Så altså, der er ikke det er ikke noe interesseavveining egentlig. Nei. Men man ser hvert hvilket for seg. Så det med, med skade og særlig ulempe, hvis det er sånn at det tar mye lys, mye utsikt, ja, så kan det vilkåret være oppfylt. Mm. Eh, men hvis det samtidig skjermet for innsyn, eller det, er, det har en annen funksjon som, som, ikke, som betyr noe for, for den som eier tre, mm. så er, det, er kanskje ikke det vilkåret oppfylt, så er man ikke målet likevel.
2: Og så må man også huske på at det er ikke nødvendigvis en enten eller løsning. Man vil kunne komme i mål ved å for eksempel beskjære tre, eller gjøre hekken lavere. Det er ikke nødvendigvis et spørsmål om fjerne det helt. Ofte så vil hensynet til naboen være i ved å gjøre en beskjæring, eller kutte det ned. Samtidig som man har hensynet til den som eier, eller har behov for hekken eller treet, også er i varetatt, eh, sånn at eh, veldig ofte så vil kanske tålegrensen for eh, vad man kan akseptere etter navnloven være i varetatt for å gjøre en delvis eh, lemping på tilstanden, eller ändring av tilstanden.
1: Det mm. skal ned til tålegrensen, så hvis en hekk er 4 eh, meter høy så kan det hende at den eh, tre, bare trenger å tas ned til 3 meter for eksempel.
0: Ja, så resultatet vil sjelden være da. Hvis det skulle gå så galt at dette må løses i retten, så vil resultatet sjelden være at hele treet skal fjernes. Det vil heller en løsning bli at det skal beskjæres.
1: Noen, noen trær lar seg jo ikke beskjære, så det blir ødelagt det blir veldig stygt. Så er, da kan det hende at felling eller ikke-felling er de alternativene man har.
0: Så hender det jo at man får spørsmål om, men hva om det skjer noe med treet slik at det dør? Eh, det kan det jo hende, men altså, vi skal i hvert fall ikke råde noen til å, hva skal vi si, eh, sørge for at eh, vegetasjonen forsvinner.
2: Ja, det kan nog vara straffbart. Ja. Eller, altså, det är ju straffbart att driva skadeverk. Selvtekt. Ja, självtäckt är inte lov och det att ödelägga någon på annans egendom. Skadeverk. Ja, det är både stad kan vara ersättningsbetingade och vara straffbart. men det är klart att det händer ju att flotta trär får dålig rotfäste. Eh, mm. det händer att träden blir farliga. Eh, och kan det, hvis det är sån att en som är skogskyndig säger att de träna här de står där här är det en risiko för att vi vi kunde falla och göra skade. Om det är en del av saken så har man nog ett gott kort på handen för att det blir gjort nå i hvert fall.
1: Alltså är det så sånn, man har rätt till att det ska väl lite till för man kan ehm um, fjärna kvister och rötter som sticker in över på egna
2: du må si fra først, eller varsler. Ja.
0: Varsler naboen, mm. nemlig. Um, ja, uh, og så nevnte vi at uh, det som er leit med sånne saker hvis de ender i domstolene, det er jo at uh, da er det gjerne en som kåres til vinner og en som taper saken, uh, og må betale sakskostnader og slikt. Um, og dette er naboforhold, og det gjør det litt spesielt fordi man skal gjerne fortsette ha et forhold til naboen i år fremover. Og da er, finnes det jo andre løsninger heldigvis, da, og det er mekling. Eh, hva vil dere si er fordelen med mekling?
2: Ja, det er mange. For det første så er det jo en process du er med på å styre selv. Mm. Hvis du ender for domstolene så har du ingen styring over prosessen och då ingen styrning över resultatet och i tillägg till det så är det något mycket större rom för att man under medling får ligg utlopp för frustration, syndr och emotioner då. det är ju då förhåll som domaren överhode icke har tänkt och bry sig om i saken. Sånn at jeg for mange, så att tror ord för väldigt många så är det ju det det handlar om. Mm. Och få ge uttryck för varför detta har varit svårt för dem och vad som var svårt. Uh, og så tror jeg det er veldig viktig, jeg tror det er lettere å akseptere et resultat som man har vært med på å skape selv, enn et resultat som blir tredd ned over hodet på en. Og dermed så har man ofte mer å gi i en neklingssituasjon, enn om man kom til samme resultat uh, i en tingrett da. Ja,
1: det er ikke alltid så lett å gjette seg til hva naboen tänker heller. Uh, og det kan hende at uh, konflikten bunner i noe annet det man egentlig tror. Mm. Uh, det er sånn som kan komme med et i uttryck genom genom mäkling. Mm. Men utansett det glömde vi väl alla sa sista att jag tror att när man ser på egen rättstillning och var står jag och vad kan jag kräva? Pröv också spegel situationen alltså varför är det viktig for grannarna vad vad tror vi är är grunden till att han ikke vil gå med på detta här? Mm. Det er alltid, alltid lurt å prøve, prøve å, å speile
0: det. som ser på er flinke til å stille spørsmål. Og for eksempel så er det en som spør om uh, hvis det er et tre som er så høyt, at hvis etter blåser ned, så kommer det til å treffe og ødelegge huset mitt. Kan det være et moment som taler mot at det treet skal få stå der det står?
1: Det er et moment, men uh, det er først hvis det viser tegn på svak, altså sykdom, eller at det er en reell fare eller risio knyttet til det. Mm. Da skal det ikke nødvendigvis så mye til. Da er det da er fort vilkåret om at det er til skade eller selv ulympe oppfylt. Mm.
0: Og så er det en annen som uh, forsøker å slå fast at tre som skjermer for innsyn, det må være lov. Det, går det å si noen generelt om mitt behov for sol på uteplassen min, er det heldigere eller mindre verdt enn naboens behov for uh å har en tre stående.
2: Ja, det er jo der på en måte naboloven prøver å, å sette opp eh, vilkår som gjør at man både skal kunne ta hensyn til eh, ønskehold mest mulig sol og kveldsol, eh, kontra skjerming. For, eh, sånn at du, du, har jo, du har ikke nødvendigvis eh, et vern for å ha eh, absolutt skjerming. Særlig ikke hvis det går på bekostning av noe for naboen, mm. eh, men en viss grad for har du kanskje eh, krav på, mm. men ikke nødvendigvis total og full skjerming. Mm. Eh, og, og det blir igjen å se på hva er konsekvensene ved dette. Jo mer unødvendig eller urimelig konsekvensen er, jo mer er man i nærheten av å få oppfylt kravene for å bruke paragraf 2 da, i nabolaget.
1: Det høres som en typisk tilfelle hvor man kanskje kan se på muligheten for å beskjære ned til en tålegrense, ja. eventuellt ta enkelte trær, hvor man prøver å gi vare etter begge hensyn, både eh, skjerming og, og lysutsikt.
0: Mm. La oss forsøke å runde av denne tre, delen ska vi se si det av av webinaret med att säga si att uh, eh selvtekt, det kan vara en bli fryktle dyrt och uh, gå och fälla eller skade tre du ikke liker det kan föra til väldigt höga ersättningskrav så det er slett inte ambifale och så kommer vi se si också att de sakene som når domstolene, de blir også fryktelig kostbare, har det en tenens til å gjøre, fordi dette er saker kan være, og vi anbefaler altså sterkt å forsøke å sig seg frem en løsning, som ikke minst fordi det du var inne på, Cathrine, at da eier du løsningen selv og har muligheten til å komme frem til en 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 løsning som, som er i din interesser, også må man gjerne gi og ta litt for det er vel også sånn at mye av dette er, er skjønnsbasert og selv om dommeren skal være objektiv så kan det være en dommer som er veldig glad i busker og trær da, eller som er veldig glad i utsikt, det vet man jo ikke
2: Nei, det er jo et slengerings mann, eller slengeringsrom i loven mm. ja. og innenfor det slengeringsrommet så vil jo selvfølgelig det være legitimt for dommeren, og at legger vekt på det som han eller hun mm. synes er viktig.
0: Ja, dere vi skal skifte tema fordi det er, det er også et spørsmål om støy. Og da er husdyr ofte centralt. Det er en som spør om uh, uh, hva han skal gjøre, fordi han har en nabo som har en hund som uler og bjeffer hele dagen lang. Kan, vad kan jeg gjøre? Jeg har prøvd å snakke med naboen, men ingenting skjer. Og dette er irriterende, det kan man forstå.
2: Ja, det forstår jeg veldig godt. Det første jeg vil svare da, er jo å spørre hvor er det du bor hen? Bor du i et eiseklonsammei eller bor i en slag? Så er det jo naturlig å og, i og for seg snakke med naboen, men også ta det opp med styret og be om hjelp derfra. Mens hvis du, hvis du bor i, på en selvstendig eiendom, så er det naturlig og da, da har du ikke den, et styre å henvende deg til. Og da blir det jo da å kanske komme, eh, komme med noen forslag til løsninger. Mm. Eh, kanske det ikke er nødvendig at denne hunden står i hundegård hele dagen. Kanske denne hunden kan få en luftordning. Eh, prøve å finne på praktiske løsninger. For det juridiske vil ikke nødvendigvis være svaret her. Eh, fordi du kan ikke si til hunden at du må slutte å bjeffe. For det er ikke Nei, lov det er å bjeffe så den,
1: Når du har den ute da. Så det er jo nabolom på graf 2 som er den generelle tålgrensen som som regulerer dette også. Og det kan gå en grense for hvor lenge den hunden kan stå og, og hvis det er en hund som bjeffer veldig mye så, så, så kan det ramme seg av på graf 2 hvis man ikke tar den inn på kvelden for eksempel eller tidlig nok på kvelden. Og så kan man kanskje også alltså det kan ju vara så vill att man kan ta kontakt med polisen och se på på om detta kan vara någon stund med någon politivedektter också kanske i yttersta konsekvens just det är verklige
0: men uh, detta hörs ut som kräver vad ska vi si, dokumentation på att detta har pågått över lång tid och så vidare då snackar vi ikke om uke men då snackar vi heller om år är det sånt
2: ja, både, nei, altså er det ille nok, så behøver det du ikke ha pågått så lenge. Men, men det er jo også litt spørsmål om vilken tid av døgnet er det, ikke sant? Og hvem er naboen som er misfornøyd? Er naboen som er misfornøyd med en personist som er hjemme hele tiden? Så, så må man på en måte også si at ok, med noen støy du tåle på dagtid. Mm. Hører han det når han er inne? Eller hun? Mm. Eller hører de det bare ute? Er det på kveldstid og nattestid, så blir torskelen lavere.
1: Absolut. Så det blir på en måte som om alt mulig annet støy, og barn som leker og, og den type ting også. Um...
2: Men jeg tror veldig på å prøve å se løsninger og hjelpe naboen til å se løsninger, tror jeg er viktig i de sakene der.
1: Så kommer det an på, hva er på regn i det nabolaget? Altså, er det sånn at det er store hager hvor, hvor det er naturlig å ha hunden gående ute? Så... Så man må kanskje tåle litt mer. Mm. Det
0: høres ut som det er slik at hvis du har bosatt deg i nærheten av andre mennesker, så må du tåle en viss grad av støy. Er det sånn?
2: Ja, det er jo sånn.
0: Og, og mer hvis du bor i et villastrøk enn i et sammei eller boretslag?
2: Jo tettere du bor,
1: jo, jo mer må du ta hensyn til en avbående rundt deg. Ja. Det er jo sånn.
0: Og apropos det, så er det også flere som stiller spørsmål. Altså, i et bordslag eller et sammeie, så er det jo gjerne tett mellom terrassene. Terasser er et kapitel for seg i og for seg. Jeg tror nesten vi kunne hatt et eget webinar om terrasser, men leveegger er jo også et uh, kapitel Er det noen regler for utforming og estetik og høyder, og er det mulig å si noe generelt om det?
1: Så da er vi ja, antageligvis ikke i naboloven, for det gjelder mellom selvstendige eiendommer. Så internt i det boligselskapet så vil ikke det gjelde noen avstandsregler til, til nabogrenser for exempel. Mm. Så det, det, da er man i stedet, man må se hen til hva det som gjelder i dette boligselskapet. Følger det noe av vedtektene for exempel. Har man presisert noe der om hvordan leveegger skal se ut? Utforming, høyde, farge, den type ting. Det er jo mange så med fordel så kan man prøve å regulere dette, sånn at man får et enhetlig uttrykk. Mm. Um, men hvis man ikke har den type med detaljerte regler, som styret følger opp, så, så vil det uansett være en tålegrense også her. Så man har jo lignende regler i eiseksjonsloven, i bordeslagsloven, som bygger på på en måte sammenlest da, som Naboløven. Mm.
2: Ja, og så må man også huske på at i de sakene der, så er det to sporet system. Du må sjekke med boligselskapet og eventuelt styre og vedtekten i boligselskapet, mm. men så må du også ha en side til plan- og bygningsetatene i kommunen du bor i. Och det kan vara att uh, väldigt ofte hör jag ja ja men detta är lovat sätt upp efter plan och byggningslovens regler utan att söka. Ja så fint när slipper du söka plan och byggningslagen, men det kan at du kan likväl, nej, du måste söka styre i bostadsläget. Och om det kan vara vedtecknen säger att vissa tingna får det lov att göra utan att söka styre i bostadsläget. Ja. Men att du allikväl måste söka kommunen, mm. fordi reguleringsplanen sier at man må søke. Mm. Så man må ha, huske på å sjekke begge deler.
1: Ja, og der er vi inne på noe skille mellom private rettslige regler og offentlige rettslige regler. Eh, og eh, mellom naboer så er det jo egentlig bare private rettslige regler som gjelder, men så kan det absolut offentlige rettslige regler også spille in og ikke da minst plan- og bygningsloven. Og det er mange av de nabo konflikterna vi ser mm. det gäller egentlig tilltacket i plan- och bygglagen. Var Men men detta fordi... med med vad nabo men satt upp.
0: Försök vara lite konkret vad kan ett exempel vara där var var offentlig och privat rättsliga regler
1: griper in i varandra?
0: Var var det både kommunen och nabon där involverad
1: så till si? exempel vis man vill sätta upp en garage ja. där har det blivit lempet på reglerna i senare år så sånn mindre garager kan väldigt ofte sättas upp utan söknad Det er från söknadsplikt i plan- och bygglagen eh och man behöver bara säga ifrån till kommunen etter at man har satt den upp är det bara sån
0: mindre än 50 kvadratmeter och så vidare ja
1: och så länge det står minste meter från nabo och så vidare ja høyde innenfor.
0: Vad med nabovarsel da, da? Trenger det?
1: Det trenger man ikke. Nei. Uh, men privatrettslig så kan placeringen ha noe å si. Så det kan jo hende at der hvor du, man velger å sette den garasjen, det er akkurat der naboen har utsikt til sjøen for eksempel. Ja. Uh, så selv om det er unntatt søknadsplikt og fortsatt fritt fram etter planen i begynningsloven, så kan det rammes av naboloven på graf 2. Akkurat der kan du ikke plassere en garasje. Det vil være til urimelig ulempe for naboen som mister utsikten sin.
0: Ja, så de, de fleste ønsker jo ikke å legge sig ut hverken med kommunen eller naboen. Så hvis jeg nå, Sander garasjen heter vel disse her eh, byggene under 50 kvm som man skulle sette opp enklere uten å, uten å søke. Men hvis det da er sånn at eh, naboen har en interesse av, eh, eller kan ha en interesse av hvor jeg plasserer den garasjen, hvordan bør jeg gå fram egentlig for at dette skal gjøres riktig da?
1: Hvis man ser at dette her kan påvirke naboen, så bør man jo absolutt, Ta det på forhånd, ja. og så si vad man har tenkt å gjøre. Har dere noen innspill? Sånn at ikke det ikke kommer plutselig... Det hender jo ja at noen kommer hjem fra ferie, og der står det en garasje. Mm.
0: Men jeg er sikker på at ø, noen av dere som ser på deg tenker at ø, ja, men hvis jeg spør naboen, så kan det være at dette kan ta vinter og år, fordi det er ikke sikkert at vi blir enige om nøyaktig placering og så videre. Hva, hvordan løser vi det da? Men det er
2: jo ikke sikkert at ø, naboen... Altså, vi du ikke trenger å søke, ø, og, og du har flere alternativer, så er det jo lurt å prøve å, å plassere det på en sånn måte at det er mest mulig til gunst for naboen. Mm. Eh, men hvis du kun har ett alternativ, eh, og du spør naboen, og naboen sier nei, så er det jo ikke sånn at, du, altså, at det er avgjørende. Du trenger ikke nødvendigvis en tillatelse fra naboen, eh, og jo færre alternativer du har, eh, viktig. viktigere... Altså, så jo viktigere er det da, men er det mulig å ta hensyn til, til naboen når det egentlig ikke spiller noen rolle for deg, mm. så vil hensyn til naboen være tyngre.
1: Der er du inne på, et av de sentrale elementene i naboloven på 2, som vi hele tiden snakker om, fordi ja. det er den sentrale bestemmelsen, den viser til om noe er urimelig eller utruende, som det står i loven, unødig. Så hvis du har alternativer, så, så skal det mindre til før, før det rammes av naboloven.
0: Mm. Nemlig. Det kommer inn mange spørsmål. Dere er flinke til å stille spørsmål. Vi rekker ikke å svare på alle. Nå har vi vært litt inne på trær og hekker og leveegger. Terrasser er den del som spør om. Skal vi ta det også? Vi har så vidt vært inne på det. Må man søke om å bygge en terrasse?
2: Ja, det kommer helt an på.
1: Nemlig. Mm. Har blitt, der så blir där det också blivit lempet i det sista. Ja. Så det kan i, i större grad byggas utan att eller uppföras utan det är sökna spliktig. Men och för så är det, det eller fortsatt generella avståndskravet som som normalt är 4 meter närliggande. Mm.
2: Och så kommer det an på, ifall man snackar om ett uh, utegulv som byggs helt ner på marken, en schaksplattning så är det inte säkert att det är sökna i det hele tatt. Uh, og da er det jo ikke noe å spørre naboen om i utgangspunktet etter plan- og bygningsloven. Mm. Uh, men hvis man må da for eksempel bygge det på stolpe fordi det er et uh, vanskelig terreng, så kan det være det er søknadsplikt jo, om man da kommer in i firemetersregel til grensen. Uh, og det kan også være regulert spesielt, altså veldig mange uh, hyttekommuner jo, har jo hyttebebyggelse ganske nærme sjøen. Og der har jo kommunene i større og større grad ønsket å, å bevare naturen og regulert område, og da vil til med et utegulv som ligger på bakken kunne være noe som i utgangspunktet man ikke får lov til, og man må søke om, mm. særlig i vernede områder, eller i vernesoner da. Ja,
0: og da er jo også et, et spørsmål som vender tilbake om det er lettere å få tilgivelse enn tilatelse. For hvis det viser seg at jeg bygger noe, og så viser seg at ah, dette var jo søknadspliktig, Vill jeg straffes da for å søke i ettertid?
2: Jeg vil i hvert fall si det sånn at jeg vil aldri oppleve, fäderna någon till att bygga olovligt och satse på till livs istället för tillåtelse. Eh, nu är det nog en del olovligheter som vi kallar det. Ehm, som kommunen verkarna tid eller rå till att bry sig om. Eh, så det är nog en del som har gjort olovligheter som som man vi slipper undan med. men där är viktig att huska på att det är inte en förelsesfrist för så kallade kommunala olovligheter, så kommunen kan ta tag i detta även där det gått 10 år. Eh, og så ser vi jo en trend i, rundt om i kommunene på at eh, kommunen ser mer alvorlig på denne type forhold og krever i eh, hvert fall søknad og, 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 og er utgangspunkt til at du ikke har lov så må du søke dispensasjon og det har du ikke krav på å få. Så, så jeg ville absolutt altså sjekket grunnig først for det kan bli dyrt å ikke gjøre det.
0: Nemlig. Det er folk som følger med här Det var noen som reagerte på at en terrasse må ligge i minst 4 meter fra nabogrensen. men ska vi bare gjenta det.
1: Altså byggegrensene de kan følge av reguleringsplan, og kan det være noe annet. Men normalt så, så er det avstandskravet 4 meter. Og så har det blitt lempet på vad som er unntatt søknadspliktene, så normalt så kan du nu uppför en terrass 4 meter ut från husväggen. Mm. Ehm, um, men det vill et vara ett biståtsökna spliktigt tiltag i utgångspunkten så 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 gäller fortsatt avståndskrav mot naboen. Mm.
2: Og så igen då så är ju inte då ett eller en plattning nödvändigtvis en terrass. Så det är inte givet att det är en söktast. Nej, jag sa ju
1: Plottingen är annorlunda. Ja.
0: i olika sammanhang här nu så har det också eller tomtegrensna varit nämnt och det kan man ju vara enig eller oenig om bland annat så är det en som frågar här om att ehm nabo och jag är enig om hur gränsen ska gå där bara det, det att dette stämmer i överens med de kartorna som finns. Vad gör vi med det?
1: Då kan man då vill se si att man kan gå till kommunen. Eh, kommunen som eh, lokal matrikkelfører, eh, de, de er det som melder inn hvor grensen går, og, og matrikkelkartet, som er det offisielle eiendomskartet, det er tegnet på bakgrunnen av de data som kommunen har kommet med. Mm. Eh, men de datan datanene, eller kildene, kan være mer eller mindre gode. Mm. Så det kan godt hende at de grensene som fremkommer av matrikkelkartet, er feil ikke, stemmer overens med vad man selv mener er riktig. Mm. Hvis naboene er enige, som i dette tilfellet er, så ligger alt til rette for at man kan oppnå den grensen man mener er riktig, gjennom å gå til kommunen og så be om grensefastsetting, en kommunal forretning, eh, hvor, hvor man sier at fra nå av så, eh, grensen har kanskje vært uklare, men fra nå av så, så mener vi at grensen skal gå her. Da kan kommunen og landmaler der eh, måle inn det og få det in i offisielle kart.
0: Ja, og dette er ikke noe veldig kostbar affære å få gjort.
1: Kommunalt gebyr, flytter eh, ja. til hvert punkt og, og grenselingde.
0: Ja, eh, det er flere av de spørsmålene som kommer inn her som tyder på att eh, det er ikke så lett som i dette tilfellet eh, i alle naboforhold, for det er jo det vi var in på nå, det er jo hvor eh, du og naboen er enige om hvor grensene skal gå. Eh, men så er det de tilfellene hvor naboen og jeg ikke blir enige. Eh, og hvilke muligheter har vi da til å få fastlagt en gang for alle? Hvor går disse grensene her egentlig?
1: Hva är det, det vi är klart om på då är att gå till jordskifterätten. Om man har en oklag gränse tänker vi om tvist det täller så om man ikke blir enig om hur den ska gå så kan jordskifterätten bestämma det. De vill då gå til kildena så är det pröva rekonstruera er det gränsen mest sannsynligt går. Ja, så kan man så blir det fastslott av dem og det målar upp och det kommer in i i kartene.
2: Men en ting som jeg har lyst til om, si og det er da betydningen av kart. Eh, ja. Og det er eh, sånn at vi har jo mange forskjellige typer kart historisk sett. Da har vi hatt kart, økonomiske kart hos kommunen, vi har matrikkelkartet. Og, og ønsket er jo at matrikkelkartet i størst mulig grad ska i uttrykk for eh, det som både faktisk og rettslig er riktig. Men veldig ofte så er det feil det som står i matrikkelkortet, og da er det ikke sånn at man kan utlede rett, eller få en rett man egentlig ikke har, bare fordi det står i matrikkelkartet. Håpet er jo at, at matrikkelkartet skal vise mest mulig det sanne bildet, men det, ofte så står det en linje feil, og det behøver ikke ha avgjørende betydning hvis både du og naboen er enige om at grensen egentlig går et annet sted. Men matrikkelkartet sier noe annet, så kan det typisk være et flyfoto en gang i tiden som har gitt et feil på et kommunekart som da har kommet på matrikkelkartet. Og da er det sånn som Thomas sa, at da er det ikke bare å ringe kommunen og si at dette er feil. Da må man faktisk be om, eller rekvirere, som man kaller det. Det er bare en fancy måte å si be om en forretning som gjør at man får offisielt satt ned en ny grenselinje.
1: Jeg tror nok matrikkerkart i seg selv kan være en kilde til mange nabokonflikter. Fordi når det har blitt lettere tilgjengelig på internet. man går in på en nettside som heter se-eiendom.no mm. så er det mange som går inn der, og så ser de ja, det uthuset i naboen. Det ser ut som det står på min tomt. Mm. Um, og, men, og, og de får vi masse henvendelser om. Den type ting. Uh, og da, det jeg pleier å si er at jeg blir sikker på at det står inne på din tomt. Fordi de grenselinjene som står i materialkartet, de trenger ikke være riktige. Og det er angitt med ulike grader av sikre, hvor sikre de er, med fargekoder. Og når man ser dette uthuset fra, fra over, ovenfra, uh, så får man med takutstikk for eksempel. Så det er jo ikke gitt at det faktisk står inne på, på nabåndsegndom. Eh, gjør du det likevel, så kan det hende at det har helt legitime grunner til stå der, at man har blitt enig om det. Avtale, det kan være stiftet rett gjennom hevd, og det kan være andre måter å løse på Det, det er ikke sånn at man, den som har eh, hjørnet av, av uthuset til, til naboen in på sin endom, kan utenvidere bare kreve det fjernet til Nej
0: Nei, så, ja, altså det var jo... Vi har inne på det i stad, i forbindelse med skal vi si, justering av grener og sånt på trær, at man må varsle naboen. Hvis jeg går på seegnedom.no, så ser jeg at naboens uthus står litt inn på min eiendom. Da kan ikke jeg bare varsle nabo om at her blir, en, her blir det litt saging, hvis ikke du flytter det uthuset innen tre uker?
1: Nei, det kan man ikke gjøre. Det en som prøvde seg på det på Nesø en gang, og det gikk ikke så bra. Nei. Nei. Uh, der, mest så vil det utehuset kunne det bli stående. Det er også en egen bestemmelse i naboloven for øvrig. Mm. Eh, altså, hvis ikke noen har gjort dette med vilje, det har blitt, det har blitt sånn. Mm. Eh, da, da kan uansett, om man ikke klarer bli en om å justere grenser eller løser på en annen måte, så vil antagelig hvis det kunne bli stående, eventuelt mot et lite bedlag.
0: Ja, nemlig det at jeg som da føler meg rettsløs det at naboens uttur som jeg ikke vill ha på min egnom, det står da litt inn på min egnom, løsningen på det blir at jeg får en form for erstatning
1: da. Det kan det bli. Eh, ofte så vil jeg først sette på muligheten for å ha en grensjustering, hvor man eh, blir enige om å kanskje gi og ta litt, eh, sånn at ingen av eiendommene egentlig blir mindre, men hvor grenselinjen er ligges som litt, sånn at det, det hjørnet bare blir liggende på, på uh, eierens gjennom. Mm.
2: Og så er det jo, ikke sant, det er også forskjell på uthuset med som har stått sånn til alle tider, og, og vært sånn lenge, kontra at naboen uh, en, uh, en helge uh, hvor du er borte, smeller opp et, et uthus og setter det litt sånn halvveis innpå planen din. I det siste tilfellet så er det jo lettere å få den flytta ja. enn om det har stått sånn eh, lenge og man kanskje spurte for 50 år siden og fikk lov til å sette det opp der.
0: Mm. Dere, tiden går. Vi har for mange spørsmål. Et spørsmål går på... Altså det er noen som er veldig løsningsorienterte da. så løsningsorienterte at de bare tenker at kan det ikke navn, jeg bare flytte litt på disse grenseboltene så vi får det slik vi
1: ønsker det? Ik
2: det... Ikke gjør det. Nei, ikke gjør det.
1: Ikke gjør det. Nei. Involver Nei. kommunen. Ja,
2: mm. det er ikke lov. Det er vel faktisk straffbart mm. å flytte på boltene.
0: Okej, okay, då ska man inte göra det. Men så var vi in på detta här alltså och detta är vanskligt så visst du har en sak som handlar om liksom gränsen mellan nabol konflikt och en diskussion med kommunen om, om plan och byggnadsrätt så kontakta oss gärna. Det är min anbefallning. Ja,
1: för det är vanskligt att svara väldigt konkret på på som kommer in utan att vi har fått hele faktum. Mm. vi ser jo grunner på hver enkelt sak går inn på kart og, og undersøker noen ganger så må man til og med ha naboens synspunkter for å få det hele bildet og vi, vi tar både små og store saker så både det å gi råd om en rettsstilling, eller eventuelt ta saken videre. allt vil være dekket av forsikringen. Ja.
0: Og så skal jeg forsøke å sørge for at vi får med noen spørsmål til før vi gir oss her i dag. Jeg skal prøve å lese parallelt mens vi snakker sammen. Men for exempel da, så er det en del som spør om flere faktisk som spør om, og dette er et typisk område hvor det fortettes, bystrøk, hvor det er gitt byggetillatelse til å bygge, la oss i en firemannsbolig, eller kanskje noe enda større i, i nærheten. Og så opplever du at ja, der jeg hadde kveldsol før, det kommer nå til å i skyggen av dette byggverket som det er gitt tilatelse til å bygge faktisk. Eh, og da har du, Thomas, vært inne på at eh, jaha, vi har en nabolov som sier at det skal ikke skje noe som er urimelig ulempe for mig på nabons eh, eiendom. Eh, og dette opplever jeg både trist og leit. Betyr det at... Hvis kommunen har gitt tilatelse til å bygge noe på min eh, nabos eiendom, så kan det fortsatt rammes
1: av naboloven fordi den
0: går ut over meg.
1: Det skal mye til, altså. Og her høres det ut som det er påregnelig fortetting, og i tråd med reguleringsplan, da det veldig mye til. Så det er det der hvor eh, noe plasseres akkurat der hvor det er til mest mulig ulempe for meg. Ja. Ja, og, og, hvor man har alternativer.
2: Ja, og, og så kan man på en måte, ofte så vil jo svaret her være at er det regulert, er, er det bygget i tråd med reguleringsplan, så vil det sjelden være i strid med navloven. Og da har du noen sånne litt sære eksempler knyttet til flyplassutbygging og sånne ting, hvor du har da, liksom, du driver grisefarm da, og så er det veldig mye støy at det da kan være i siden med laboloven, selv om det er i tråd med men, men det er sjelden, og, og det man har ha utsikt og kveldsol, det er ikke en menneskerett. Og det er klart at hvis du hadde en flott utsikt, men det var regulert en byggetomt foran deg, mm. og så var den ikke bebygget når du kjøpte, men så ble den bebygget etterpå, mm. da er svaret det at du har vært heldig som, som hadde utsikt og kanskje sol så lenge som du
1: hadde. Ja. Det, er, det er mange nabokonflikter som er knyttet til byggetiltak som vi var inne på i sted. Da, det går et veldig viktig skille da, mellom hva som er innenfor plan, i tråd med vad som utløser behov for dispensasjon fra plan. Sånn at hvis man som nabo reagerer og, og ikke syns noe om det, så kan det være lønnet seg å sette, sette seg inn, er det, er det likevel i tråd med plan, det, da skal det veldig mye til for at man uh, har noe å si. Hvis naboen søker om dispensasjon, og man er uenig, har innspill, da bør man komme med nabomerknader, sånn at både tiltakshavere og kommunen ser eh, hvordan det oppleves for deg.
0: Ja, um, og så, um, ja, apropos grenser da, så fikk vi grad in ett väldigt konkret spörsmål. Nabon revne ett äldre dam byggde ett nytt hus. Jag var i kontakt med honom och frågade om han ikke skulle sätta det opp igen. Han sa ja, men nu har det gått 3 år. Har han något ansvar för å sätta upp igen nå han tog ner?
2: Ja, då blir ju mitt första spörsmål vara vem sitt äldre var det? Mm. det är det är ju inte sånn att det är givet att det äldre var eh Det kan gått vara att det äldre var nabons. Og da har han også rett til å ta den ned og er ikke nødvendig forpliktig til å det opp igjen. Ja, han
0: har også rett til ikke ha et jære som var hans.
2: Ja, men så kan du se si det att det, det här har vi en lov som heter Grannegjære-lova, som er en veldig sær lov. Og det, det han som spør kan gjøre er jo da å sette opp et eget jære. Eh, eller så kan man også gå till det som heter grannegjære och Og hvis det er sånn at begge har behov for det, så kan skjønnene komme till at de må dele regningen med å sette opp et felles jære väldigt speciella saker. Jag vill ju egentligen säga si det som sånn at er det nabons käre och han tar den som har förlåt i det og då kan du välja om du vill ha et, jære og sette opp et eget og och sätta upp ett eget käre eller fråga naboen om vi ska sätta upp ett felles käre som man deler kostnaderna med. Och då vill inte naboen bara kunna ta den hvis det är ett felles käre.
1: men för man smäller upp något som bör man ju absolut snacka samman då och ja. bli eniga ska man sätta upp gärdes ska man ha häck och och hva slags utforming skal jeg eventuelt være, eller hva slags type hekk.
0: Ja, men det fra de rådene dere gir nå da, Thomas og Cathrine, så høres ut som at i 99,4 prosent av alle sånne nabotvister, så er det ingen som vinner fullt ut, 100 prosent egentlig, og da er vi tilbake til er det ikke en fordel å forsøke å aller først, med naboen, som dere sier, og blir man ikke enig, så forsøk mekling. Er det god råd? Ja, det er god råd. Dere, vi får enda noen spørsmål inn her, og vi har noen, noen minutter igjen. Vi har ikke snakket om altså, veiretter. Det tror jeg vi rett og slett skal ha et eget webinar om. For det, det kan vi lett fylle en time om. Jeg vet at dere godt kan fylle en time om, om veiretter alene, men det, det finnes jo litt sånne... Snillere varianter da, ferdselsrett over eiendom, og siden vi har startet eller innbytt hyttesesongen, mange har det nå i påsken, åpnet sommerryttene sine og sånt, så kommer dette opp en stien ned til stranda for eksempel, eller ned til båtplassen. Vi har fått nemlig et spørsmål fra en som har en eiendom i sjøkanten, og da sier han at nabon har en gangrett, men jeg har lyst til å legge om den gangveien litt, sånn at han går ett annet sted på Tomta. Kan det.
1: Ja, da, da snakker vi om aldermannsheten, det høres ut som at den som er rettighetshaver har en servitutt, en særlig rett til å ferdige soveregndommen og nettersjøen. Mm. Og det, det betyr at den er tinglyst, ikke sant? Det trenger ikke være tinglyst, Nei. det er egentlig bare å sikre rettsverden, men det er jo en fordel ofte da, for å sikre at det er en den uh, står sig också för godtroende nya köpare.
0: Men en så här en rättighet som sällig rättighet där ja,
1: där är ju knutet till där en rättighetsöverenten som äger av en bestämd egendom eller en persons rätt. det är inte något som vem som helst kan pågropa på sig. Nej. Eh uh, och den rättigheten den kan vara mer eller mindre detaljerat uh, beskrevet. beskrivet. Mm. det kan ju hända att uh, i det tillfället här när du snackar om om uh, trapp i Tarring alltså den trappan är det har det varit en trappa förr har den varit satt upp av rättighetshavare så har han också mer att si knutet till om det ska ske ändringar på på den, den trappan. Mm. Eh visst är sånt att grundnejer där är har inte varit en trappa därför förr grundnejer önskar sätta en trapp. Det tänker han i utgångsboken det brukar ni göra hvis inte det är någon särskild ulempe för rättighetshavare. Det vill ju normalt inte vara tänker jag. Alltså kan det också vara sånt att man har en med eller mindre bestemt for å se, grunneier eller det er å flytte på den. Det er også ting som man kan kan oppnå enten gjennom jordskifteloven eller omskipping etter servituttloven. Da går man også til jordskifteretten for så
2: ja, så er det jo det, ikke liksom, I utgangspunktet er det ikke fritt fram. Eh, og så er det sånn at det jo mer negative konsekvenser eller inngripende det er for rettighetshaver, jo vanskeligere er det å, å få gjort det. Og det er jo stor forskjell hvis du kanske har en veldig kort vei ned til sjøen, kontra at du legger en lang omvei rundt hele eiendommen. Mm. Um, så, så det blir det, det er ikke noe, dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Um, og så är det også viktig å tenke på hvorfor, uh, kanske naboen, kanskje det ikke spiller noen rolle for nabon. Kanskje man kan bare spørre naboen og naboen sier det er helt fint, mm. eller man kan se si at eh, du har ett litt vanskelig, du har kort vei å gå, men det er, det er bratt, kan, er det greit for deg at det blir litt lenger, så ska jeg bygge traktet da? Altså det, det finns jo kanske kompromisser som begge to kan bli enig
0: om. får dette til det å høre så enkelt ut, eh, og noen ganger så er det jo faktisk det også, men igjen, altså, venn tilbake, spør naboen, Eh, og det kan jo hende at jeg synes den stien som har gått her en stund, at den er litt generende egentlig. Altså, den går jo nær der vi pleier å spise middag, og kommer med båtmotorer, bærer noe. Det kan jo være, liksom, ja, det kan være gode grunner på begge sider egentlig, til at man har det ene eller det andre synet. Å eh, bli enige, det er altså det aller beste. Men eh, så da, hvis eh, vi ikke blir enige. For det er noe med... Jeg vet ikke om det er noe spesielt med hytteland, at eh, altså hytta den perfekte, det skal være perfekt på hytta, og hvis vi ikke får drømmen vår helt oppfylt, så kan det være at vi går i vranglås noen, noen hver. Eh, hvis vi ikke klarer å løse de sakene, da, hvordan skal man angripe det? Da blir det jo gjerne litt advokaternøy. Altså, da begynner advokatbreven å gå fram og tilbake fort. Men det kan bli dyrt uten at det fører noe spesielt stedshendt, så hvor må disse sakene løses hvis naboen ikke klarer å snakke sammen? Jeg ja, er jo inne
1: på mekling igjen, da. Altså, det høres absolutt uh, ut som et scenario hvor mekling kan ett rett igjenlig. Mm. Uh, men uh, alternativt, hvis man må avklare det rettslig, så er det jordskifteretten mm. som uh, er det mest egnede stedet for det, vil jeg tenke.
0: Mm. Um, vi har fortsatt noen uh, få minuter igjen, det er som spør om uh, dette webinaret går i reprise og så altså, er du påmeldt webinaret så får du faktisk en lenke tilsendt så du kan se det i ettertid uh, om du ønsker det. Um, det er uh, altså, ja vi har snakket litt om søppeldunker og at det kan være bestemmelser knyttet til hvor de skal plasseres, uh, vi har snakket litt om nabogrenser. Um, ja, og så er det noen som har et uh, for noen uh, interessant uh, spørsmål, tror jeg. vi står har en hytte i et sjønært område, så kan det være uh, interessant for noen å starte næringsvirksomhet ved siden av, eller i nærheten av der du har hytte, for eksempel å åpne en campingplass. Mm. Er, det, uh, det er det noen som lurer på om de kan hindre, ser det ut sånn? Uh, er det noe jeg kan protestere mot?
2: Ja, svaret her vil jo være å eh, sjekke reguleringsplan, ja. eh, finne ut av hva området rundt deg er regulert som. Hvis du kjøper en perle av en hytte ved siden av et område som er regulert til for exempel campingformål eller andre typer næringsformål så har du lite du skulle sagt når det blir realisert. Er atte derimot som Thomas sier noen som ønsker å komme med et regulerings altså endre reguleringsplan eller søke dispensasjon mm. så har du med du skulle sagt dem må du engasjere deg da må du engasjere deg i reguleringsplansarbeidet eller du må svare på hendelsen knyttet til dispensasjonssøknaden og være konkret på hvorfor du synes dette er en dårlig idé og, og, og hvordan det er negativt, og, og ikke skriv da bare hvorfor det er negativt for dig men vær litt mer, eh, ha litt større perspektiv da, tenk liksom på miljøet, området rundt og, og kanske andre naboer også.
0: Ja, og her tenker jeg at en advokat kan være til god hjelp, fordi at det handler jo ofte om å sortere hvilke argumenter som har betydning for en sak, og hvilke som kanske kommunen eller andre ikke vil legge så stor vekt på. Absolutt. kan det være vel verdt å ta en telefon og, og snakke litt med en advokat, om du har LO-favør advokatforsikring. Um, et godt spørsmål som er kort, det er også hvor mye av tomtearealet kan man egentlig bygge ut? Vi var jo inne på dette her i stad, eh, om at ja, det kan godt være at du kan sette opp en mindre garasje eh, uten å søke om det, men kan man bygge så mye man vil på tomta
1: si? Det, nei, der må man også gå til reguleringsplanen. Det, det er jo så mange ting som det at man som grunneier råder fritt over egenheng om, det er bare utgangspunkt. Det er jo så mange ting som griper in og en av... En av de tingene som er mest begrensende er jo reguleringsplanen, eller hvordan det er regulert. Så man må gå til sjekke først om den eiendommen er omfattet av en reguleringsplan. Mm -hmm. Er den ikke det, så man må gå til kommuneplanens arealdel. Og der vil man finne regler om i hvor stor grad man kan bygge ut egeneiendom gjerne angitt i, hvis det en nyere plan, angitt i det som står uh, som bya, altså andel bebyggt areal. Oh. En procentvis uh, størrelse.
0: Utnyttelsesgrad er også Utnyttelsesgrad, et begrep
1: som, som brukes. Rett og ja. Så da må man se hen til størrelsen på tomten og størrelsen på det bebygget arealet, og så se om man er uh, innenunder den lovlig eh lovlig utnyttelsegrad. Ja, går man utover det som man uh, eventuelt søker om dispensasjon, som ikke er så är det här så lätt att få. Mm.
0: Dere, jeg tror at vi skal si at det var det vi rakk om naborett i dette webinaret fra advokatene i HELP. Og så sier jeg tusen takk for oppmerksomheten i dag, og takk til Cathrine hagen og Thomas Nygaard som var advokatene du møtte her i dag. Selv Dag-Are Børsen, og så må vi huske på og takke Hans-Otto Nesbu og Rasmus Telle som har hjulpet oss med teknikken i dag. Ha det bra!